0: «Пост правди» – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина 12. Медіаграмотність. Кожна своя Україна і свій інтернет. Віртуальна реальність відіграватиме дедалі істотнішу роль у нашому суспільстві. Зростатиме кількість людей, які працюватимуть і проводитимуть багато часу віртуальній реальності. У цих віртуальних світах ми існуватимемо як аватар.
1: У сучасному світі ми вже не кидаємося нашого близубого тигра або не втікаємо від нього, але ми також маємо щось обов'язково зробити. Тому дуже часто такою реакцією стає натискання на кнопку «поділитися».
2: Треба не забувати про те, що соціальні мережі фактично вони заробляють на тому, що ми сперечаємось. Ми сперечаємось. Ми сперечаємось. Мы скречаем, 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 мы скречаем,
3: Всім привіт! Це фінальний епізод першого сезону подкасту «Постправди». Ми нарешті добігли цей марафон разом з вами. Дякую, що ви нас слухали, дякую, що ви коментували, дякую, що ви ставили свої відгуки, зірочки. І наш фінальний епізод, він... Він взагалі про медіаграмотність. Ми з вами вже встигли поговорити про фейки, про емоції, про бульбашки фільтрів, і про здоров'я, і про все, що заводно. І, власне, в цьому фінальному епізоді нам хотілося підсумувати всі ці ваші знання і спробувати надихнути вас застосовувати їх на практиці. Тож, сьогодні ми поговоримо, як розвивати критичне мислення, яким ЗМІ можна довіряти, і що слід знати про часник. Мене звати Кирило Безкоровайний.
4: Я Дар'я Козява.
3: Ми співзасновники Куншт. І це фінальний епізод про медіаграмотність.
1: Морква — салат з помідорів, який виробляє франшиза. Поки що, але не бійтеся. Кожен з них непростий у виготовленні сміху.
3: Що це за маячня?
4: Це реальна новина, опублікована 4 вересня 2016 року і заголовком 70% користувачів соцмереж читають лише заголовки новим про науку, перш ніж їх коментувати.
3: Десь я вже чув це.
4: Її опублікував сатиричний журнал Science Post. Насправді те, що ми ще не почули, це лише її невеличкий фрагмент. Там є ще дуже багато подібного
3: дякую, вистачить.
4: цією новиною поділилося 46 тисяч людей. І, власне, ця реакція добре ілюструє, як люди споживають новини в інтернеті. Спільне дослідження Колумбійського університету та компанії Microsoft показало, що майже 60% посилань, які поширюють у Twitter, ніхто ніколи не відкривав, включно з тими, хто ними поділився. Згоröдо на це в Черні Соцмережі запустила функцію на платформі Android, яка пропонує людині, яка натискає share, спершу прочитати новину. якщо вона Наклікнула на неї,
3: це хороша ідея. Сприйняття новим в соцмережах справді дуже поверхове, і навіть професійні медійники нерідко втрачають пильність. Дослідниця українських ЗМІ Альона Романюк у одному з епізодів розповідала нам, як наші видання і канали, від регіональних до всеукраїнських, клюнули на повідомлення про нашестя кульових блискавок. Цей експеримент вона запустила влітку. Літо, як ми знаємо, це сезон відпусток, сезон затища, коли доводиться неабияк напружуватися, щоб чимось наповнити стрічку новин. Особливо, якщо ви працюєте у регіональному виданні. У мене
1: є чудова історія від редакторів із Запорізької області з 2009-2014. 2010 року, коли помер Майкл Джексон і через якийсь час два редактори щось сиділи там собі, мабуть, відзначали. Не було новин в регіональних ЗМІ і вони написали, що мешканці такого собі села Жопнева вирішили переназвати своє село на честь відомого співака Майкла Джексона у Джексонівку. Поставили цю новину, закрили сайт і продовжували там пішли займатися своїми справами. Цю новину передруковують інші регіональні сайти. Вона виходить в стрічку «Укрнет», на наступний день вона виходить в загальнонаціональні медіа, після чого журналісти приїжджають у це село Жопневе запитувати, як же ж мешканці ставляться до того, що їхнє село тепер буде називатися «Джексонівкою».
3: А мешканці села трішки шоковані цією звісткою, бо більшість з них – люди похилого віку, які ніколи не чули про короля поп-музики.
1: На цьому всьому просинається там, селищний голова, просинаються депутати облради і починають розкручувати всю цю тему і на ній піаритися. Більше того, один із депутатів облради навіть писав на той час листа Бараку Обамі про ось таку ініціативу переназвання їхнього ну, там, населеного пункту на честь відомого співака і треба ж влаштовувати мости, будемо робити там всесвітні турніри і так далі.
3: І що ж, Обама історія це замовчує.
1: Є різні фейки, і треба розуміти їхню природу.
3: Її найпідступніша сторона проявляється у період пандемії.
1: Багато фейків про ліки. Наприклад, проти лікує коронавірус, а це просто спортова настоянка двох трав. Да, це бур'ян, просто які настоїли на спорту.
3: Кому вигідно розповсюджувати цей фейк?
1: Тому що люди в пошуку панацеї від знову ж таки нажахані, коли є багато незрозумілих питань, коли є більше питань, ніж відповідей, вони йдуть і купують все, що тільки можна. Ага, проти флозіт лікує, то його куплю і ціна виросла одразу в два рази.
4: Потім ще запустили фейк про цілющі властивості імбиру.
1: У Києві через два дні імбир в мегамаркеті сягнув ціни 900 гривень за кілограм. О, ну, тобто це просто це от пряма кореляція.
3: Треба пам'ятати, що усілякі сенсаційні повідомлення, які вражають або шокують, це часом ще й результат того, що самі журналісти не заглиблювалися у проблему.
1: Коли був карантин, коли він розпочався в Китаї, померла людина від хантавірус. На що медіа для того, щоб хайпанути на цій темі, запустили заголовок, що нова напасть смертельний хантавірус, там чи це таємничий хантавірус, від якого знову він в насправді хантавірус вже відомий дуже давно. Просто не треба їсти, пити, торкатися екскрементів і випорожнень гризунів, і потім там, наприклад, Побрати до роти, і все буде з вами добре. Ну тобто, є якийсь здоровий глузд, але власне за вони тільки такою сенсаційністю за графіком медіа теж запустили файт, тому ну, є дуже багато джерел і це дуже багато аспектне явище.
4: Припустімо, що середньостатистична людина не знає, що хантавірус спричинений мишечим послідом. І взагалі вперше чує про це захворювання. Ну, наприклад, як я. Є так багато речей, про які нам відомо вкрай мало. Як це розуміти? О, передіною повна дурня. Мене, знаєте,
1: часто представляють на різних заходах, кажуть, це Альона Романюк, людина, яку не можна обманути, яка знає все про фейки. Так, я про фейки знаю дуже багато, але і мене можна обманути і вести в оману, при чому достатньо легко. Тому що у кожного із нас є свої триверні точки. Те, на що ми реагуємо. Дивіться, у нас є два типи мислення. Емоційне і раціональне. Коли ми раціональні, ми критично мислимо, ми ставимо питання, ми не піддаємося на шахайські схеми. І, в принципі, ми можемо здебільшого відрізнити правду від файту, тому що ми бачимо, ага, приходить в мені смс про те, що будуть вертольоти з повітря окроплювати дезінфекторами Україну все, саме сьогодні з 23-го вечора по 5 ранку, і більше ніякого фактажу немає хто буде, де буде, звідки інформація. Немає відповідей на, це, на ці запитання. Все. Ну, тобто, при чому джерело недостовірне, я цій інформації не буду вірити. Але, коли, інформа... коли ми емоційні, а емоціями в нас часто викликають хто? Діти, або якісь жахливі події, те, що вражає, тобто те, що чіпляє в кожного з нас. Якщо тільки ми переходимо з раціонального мислення на емоційне, все, нас обдурити дуже легко. Тому перший індикатор – це те, що... Включається емоція, будьте обережні, прочитали якусь новину та, і хочеться одразу поділитися, або розказати, як же ж вони могли, або а ти знаєш чи ти уявляєш, ми кажемо собі «стоп», відправляємо цю новину на карантин, йдемо, заварюємо чай або каву, п'ємо, видихаємо і після цього вже знову читаємо цю новину і ми її будемо сприймати зовсім по-іншому.
3: До речі, це стосується не лише новин, які викликають у нас негативні емоції – страх, тривогу чи огиду. Дослідники Пенсильванського університету проаналізували близько 7 тисяч статей Нью-Йорк Таймс за тримісячний період і виявили, що статтями, які викликали позитивні емоції, люди ділилися частіше.
4: Ну, звісно. У березні, якщо пам'ятаєш, українські зміни писали, що під час карантину в одне китайське село навідались 14 слонів. Ці слони нібито шукали там їжу і знайшли, цитую, 30 кілограм
3: 30 літрів?
4: Ні-ні, я тобі цитую. Те, що написано на сайті Нового времени. І ці слони, значить, нібито почастували себе тим вином, захмеліли і почали гарувати в чайних плантаціях. Ну так, да, 30 кілограмів – це, звичайно, вражаюча цифра.
3: Я хочу побачити це, це посилання. Треба обов'язково його додати в коментарі до цього подкасту, бо щось на голову не налазить.
4: Так от, і нібито двоє з цих слонів завалилися спати, доки інше обіймалося і танцювали. Ну і відповідно ця новина супроводжувалася таким зворушливим фотом. Дивишся на неї і аж якось тепло на душі. Думаєш, ну гаразд, хай там ми сидимо в чотирьох стінах на карантині. Так хоч слонам добре.
3: Милота. І це звідки взялася ця новина ще раз? В
4: соцмережах було так багато постів і перерепостів, що складно сказати. Але National Geographic цитує китайське національне агентство Сіньхуа, яке спеціально випустило спростування цієї історії. Агентство провело розслідування і повідомило, що слони дійсно побували в тому селі, про яке йшлося в новині, і що їх там бачать часто, адже те село поблизу їх природнього середовища.
3: Як щодо вечірки...
4: Ніякої вечірки не було, звісно. І про це, власне, і наголосило Сіньхуа. Тож, жоден із героїв історії не напивався і не валявся в кущах. І не танцював, і не гарцював, і все було добре. Звідки взялися розторожовані фото, ані Китайське національне агентство, ані National Geographic не з'ясували?
3: Ця новина була надто хороша, щоб бути правдою.
4: Ну, завжди знайдуться охочі зіграти на наших чутливих місцях. Проєктний менеджер просвітницької організації IREX Марина Дорош, радить не розслаблятися.
5: Наприклад, ви бачите якісь дописи в соціальних мережах, який викликає у вас емоцію, обурення чи страх. Зробіть паузу і подумайте, з якою метою цей допис написаний та поширений. Чи є у ньому факти, які можна перевірити? Чи є у ньому емоційні судження? Можливо, там дискримінується певна група і навіщо? Якщо ви дивитеся випуск новин і бачити певний сюжет, теж ставте питання, чи наводять журналісти джерела інформації, чи надають вони повний контекст події, які коментарі звучать. Знаєте, насправді, якщо застосовувати такі фільтри, дуже багато матеріалів, на перший погляд, які переконливі, просто такі розсипаються, вони містять фактів. Звісно, ставити питання, це потребує від нас певної концентрації і зусиль. І саме через те, що часто ми не маємо бажання чи енергії включити, концентрацію, то ми легко піддаємось впливам, нас легше налаштувати на певну позицію, і цим можуть користуватись різні сили. Тому, щоб не бути об'єктом, я би все ж таки радила докладати зусиль.
3: Ми говоримо переважно про інтернет, але є важливий нюанс, про який слід згадати. Торік Київський міжнародний інститут соціології опублікував дослідження, яке показує, що майже три четвертих українців отримують інформацію здебільшого з телебачення, з онлайн-видань чи соціальних мереж у три чи менше. У трійці найпопулярніших каналів 1+,1, Україна та Інтер. Тож у мене питання, якому зі змій можна довіряти?
5: Я би все ж таки не радила конкретних назв. Е, я би радила зрозуміти принцип функціонування Якісної журналістики, зрозуміти для себе, що такі журналістські стандарти, і тоді, скажу так, коло медіа, які ви споживаєте, відразу звузиться дуже швидко, і звертати увагу на власність, кому належить медіа.
3: Різні телеканали фінансують бізнесмени, політики і держава, які у той чи інший спосіб відстоюють інтереси своїх власників. Так, наприклад, плюс 1 належить олігархам Ігорю Коломойському і президенту футбольного клубу Динамо Київ Ігорю Суркісу. Інтер олігарху Дмитру Фірташу, Україна олігарху Ронату Ахметову.
4: За даними Інституту масової інформації, кожна третя соціальна реклама на телебаченні є прохованою комерційною або політичною. Звичайно, на перший погляд, сюжети новинних випусків теж можуть мати
5: замаско Акценти. Коли ви почнете досліджувати це, коли ви будете аналізувати дотримання стандартів, то ви визначите для себе ваш особистий певний е- білий список.
3: Варто також стежити за матеріалами організації, які займаються факт-чекінгом.
5: Я би радила підписатися на них, заходити. У нас є стоп-фейк, є вокс-чек, є по той бік новин. В них дуже хороші сторінки у соціальних мережах, є дуже хороші підбірки таких топів фейкової інформації. І мені здається корисно, ну можливо не щодня, але принаймні щотижня дивитися, аби бачити, яка тема кимось може розкручуватися, чи використовуватися для маніпуляцій.
3: Чим раніше людина володітиме інструментами здорової поведінки в інформаційному просторі, тим краще, каже Марина Дорош. Якщо ми будемо розвивати критичне мислення у дітей, то в майбутньому житимемо у суспільстві, де люди будуть менш вразливі до популістських гасел та політтехнологій, що провокують сутички та заворушення.
5: Найбільш логічний шлях – це впроваджувати медіаграмотність. Саме через заклади освіти. Тому методологія нашого проекту, проекту IRIX, вивчає та розрізняє інформаційну грамотність, передбачає інтеграцію навичок інформаційної грамотності у вже ем, наявні навчальні програми. Тобто, наприклад, аналіз сучасних медіаматеріалів про історичні події, порівняння інтерпретацій, якщо це в нас історія України чи всесвітня історія. Або, наприклад, взяти мистецтво художника Казимир Малевич, так? Учні переглядають відеосюжет, сюжет новин про виставку цього художника і аналізують, наскільки він загалом якісно зроблений, чи це якісна журналіст, чи це таблоїдний стиль. Або, наприклад, якщо говорити про українську мову, це може бути аналіз заголовків у медіа і розмова про технологію клікбейту. Тобто паралельно із цим учні можуть робити певне граматичне завдання, аналізувати тип речень і також рефлексувати на тему того, які емоції викликають ці заголовки і загалом навіщо. Також може бути, може аналіз мемів на уроках української літератури чи історії. На уроках української мови може бути розмова про мову ворожнечі, тобто вчимо ідентифікувати речення, де є мова ворожнечі, і вчимо складати речення з толерантною лексикою.
3: Проєкт реалізований вже у 600 школах України. Раніше в ньому брали участь лише обласні центри, а з 1 вересня до нього долучилися школи менших міст і сіл. Тож які результати наразі?
5: Учні, які навчалися протягом семестру за нашими матеріалами, вони покращили, наприклад, навичку розрізняти факти відсуджень на 39%.
3: А як це вимірюється?
5: Учням на початку семестру дається певне завдання проаналізувати текст. І потім в кінці семестру, уже після того, як їм викладалася низка уроків з нашими вправами.
3: Чи подобається школярам такий формат?
5: Діти реагують позитивно на вправи. Про це свідчать теж опитування і зворотній зв'язок від учителів. Вони зазначають, що уроки стають цікавішими. І тут думаю... Кілька причин. По-перше, усі вправи проєкту, вони інтерактивні, тобто багато роботи у групах, парах, ігрових елементів. Це дуже пожвавлює навчальний процес. По-друге, знаєте, одна з особливостей вправ з медіаграмотності, що вони позбавляють уроки диктату вчителя, який, на жаль, все ще є у частини шкіл. Це такий радянський спадок, коли учитель завжди правий. А наші вправи, вони дають більше простору висловлювати свою думку, обґрунтовувати її. І ще одна причина, на мою думку, це те, що медіаграмотність має потенціал наблизити, навіть, здавалося б, певну далеку чи нудну тему для учнів до тем, які їм близькі і зрозуміли.
4: Голова і співзасновник громадського телебачення Харків Віктор Пічугін наголошує, що журналістам в свою чергу потрібно усвідомлювати розмаїття аудиторії. І для того, щоб донести правду до різних її сегментів, треба, так би мовити, грати на їхньому полі, але своїм ячем.
2: Всі ці люди вони просто не говорять на тій мові, на якій розмовляємо ми. В них інший трохи світогляд, і вони трохи по-іншому думають. Тому якщо ми починаємо вкидувати їм великі аналітичні статті про те, що це неправда, і розвінчання фейків і так, далі, і так далі, то звісно, що воно на них не спрацює, тому що він подивиться такий, ну, м- а- ні. Но- це не для мене і так далі, і так далі. Але якщо ви знайдете формат, який їм зайде і буде, вони в нього будуть там гратися, читати, передивлятись відео, цей формат буде складати якусь там ідею або там якісь спростування і так далі, і так далі, то вони будуть це, це з'їдати. Це як Дітей, дітям знову ж таки дають якісь ліки, гіркі, але їх підмішують там, у якесь варенничко. Діти за рахунок цього з'їдають і варенничко, і ці ліки.
3: Це перегукується і з тим, що нам радив консультант агентства США з питань глобальних медіа Франак Вічорка. Треба вчитися перепаковувати інформацію.
2: Топих немає. Є просто люди з різним розумінням, з різними поглядами, з різним сприйняттям інформації. і Тому треба впрощати...
4: Спрощувати не означає робити примітивним, як дехто вважає. Ми живемо у світі, де легко отримати передозування інформації. Тож спрощувати – це говорити максимально по суті, без води. Право на кмітливість. З мемуару американської гумористки Нори Ефрон. У школі вона відвідувала гурток журналістики. І ось на першому занятті викладач зачитав класу ряд фактів і попросив написати на їх основі лід для шкільної газети. Лід – ну таку коротку… короткий вступ. Інформація звучала так – Директор школи Беверлі Гіллс Кеннет Перерс сьогодні оголосив, що викладацький колектив школи у вівторок поїде у Сакраменто, щоб взяти участь у колоквіумі про нові викладацькі методи. Серед спікерів заходу будуть антрополог Маргарет Мід, просвітник Роберт Майнранд Гітчинс та кілька інших.
3: Я вже забув імена. Це важливо для історії?
4: Ти прям як я. Нічого страшного. Так навіть краще. Ефрон і її однокласники швиденько записали всі ці деталі, а потім намагалися відтворити їх, трошки міняючи послідовність слів. Переважна більшість написала щось, на зразок «Маргарет Мід та Роберт Майнред Гатчінс виступлять перед виклачами школи».
3: Не думаю, що читачам шкільної газети багато користі з цих імен. Яка їм різниця, хто виступатиме перед вчителями?
4: Ну, отож бо і воно, суть в іншому. Підсказка. У вівторок усі викладачі вирушать на той колоквіум у Сакраменто. Тож наш лід для шкільної газети...
3: Я досі не доганяю. Розшифровий.
4: Ну, Корила, ну що ж такое? У вівторок не буде занять, бо всі вчителі поїхали.
3: А, от воно що. Оце так лід... Uh. Спершу слід
4: дізнатися, в чому сіль, а потім вже за потреби розпрошуватися на деталі, бо за всіма цими деталями непотрібними. Ти не помічаєш суті. Це урок з медіаграмотності. Ну і трішки з тайм-менеджменту.
3: The cat sat on the mat. Коли ми намагаємося спростити якусь новину, є ризик її перекрутити. Дуже поширеним явищем, сьогодні є неумисна мізінформація, коли в матеріалі опублікована брехня, в яку повірив сам автор. Отут давайте теж зупинимось на секунду. Є різні терміни: є дезінформація, коли автор умисно намагається обдурити ввести в оману. А є ще термін мізінформація, який, ну я здогадуюсь, що ви його рідше чули, і це саме про неумисне введення в оману. Від неї часто потерпає всесвітня організація ці охорони здоров'я від цієї місинформації. У травні 2019 року журналісти безлічі видань, зокрема таких поважних як CNN, поширили новину, що вигорання визнано воз Всесвітньою організацією охорони здоров'я, медичним діагнозом. Виявилося, що слова експертів організації неправильно трактували. Ці насправді казали лише про те, що вигорання впливає на здоров'я людини. Зараз ВОЗ висловлює занепокоєння через поширення повідомлень про сумнівні засоби профілактики та лікування COVID-19. Доктор Ярно Гарбрихт, який представляє організацію в Україні, розповів нам про інформаційну мережу, яку вони створили для донесення перевірених відомостей про епідемію.
0: Ми називаємо її EpiWin. Це інформація, яка легко засвоюється. Вона призначена для журналістів, але також і для будь-кого. Для пересічних людей, які хочуть знати про тестування, про імунну реакцію, про різні способи лікування або про очікування від вакцинації.
4: COVID-19 і перспектива вакцинації, як бачимо, не на жарт збуджує уяву іменитих конспірологів. Яскравий приклад – ютуб-канал російського режисера Нікіти Міхалкова – Бєсагон ТІВІ.
3: No comments. No
4: comments. <laughs> У цього Бєсагона майже 60 мільйонів переглядів. Ну, щоб ви
1: розуміли. Це не прививка в нашому розумісті, це чипірування. Це патент під кодовим номером WO. 20, 20, 0, 6, 0, 6, 0, 6. Как-то насораживает 0, 6, 0, 6, 0, 6. Вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе?
3: Страшне. Крім боротьби з подібним мракобійцем, ВОЗ також розвінчує міфи про всілякі, зокрема народні, методи порятунку від вірусу.
0: Ми моніторимо соціальні мережі і інші платформи. Інформації так багато, що інколи найважливіше губиться. Тому ми намагаємося і надалі поширювати прості меседжі, які були ще з самого початку пандемії. Мийте руки, дотримуйтеся правил етикету при кашлі та чханні. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, зв'яжіться з вашим лікарем. Не лися меседжі на кшталт: Нам потрібно належне тестування. Нам потрібно відстежувати випадки зараження коронавірусом. Нам потрібно дотримуватися ізоляції. Ми маємо лікувати тих, хто цього потребує. Журналісти постійно намагаються знайти нову інформацію, але насправді ми маємо прийняти те, що поки ми переживаємо спалах COVID-19, ключові заходи для охорони здоров'я залишаються незмінними.
4: Окрім гігієни офлайн, має бути і онлайн-гігієна. Керівник проекту Stop Fake Євген Федченко у одному із епізодів да таку праду.
3: Мити руки – абсолютно гігієнічна річ, якби, яка може абсолютно нас переносити і в, в медіаграмотність. Тобто, якщо там ми можемо також порекомендувати людям мити руки, бути досить вибірковими з тими джерелами інформації, з якими вони спілкуються, тримати дистанцію, не поширювати вірусні якісь речі без перевірки і так далі. Інший ключовий аспект – це солідарність.
0: Ми запустили кампанію у партнерстві з вашою реперкою Альона-Альона, щоб люди були чуйнішими одне до одного і розуміли, що стигматизація не допоможе побороти COVID-19.
1: Стигма ізолює людей. Люди вимушені приховувати свої захворювання. Інколи, боячись приниження, люди не звертаються за допомогою. Життєво необхідно уникати таких ситуацій. І нам з вами це під силу.
0: Нам потрібно допомагати одне одному. І це те, що залишається незмінним у всіх країнах. Якщо у когось виявили коронавірус, якщо ваші сусіди заразилися, допоможіть, принесіть їм їжі, підтримайте їх, доки вони в самоізоляції, аби вони швидше одужали.
4: На цій життєслідній ноті ми завершимо наш останній випуск першого сезону подкасту «Посправди». Але в нас із вами попереду ще багато нових історій. Підпишіться на новини від Kunst. стежте за нами у соцмережах. дбайте про себе та тих, хто поруч. Будьте здорові, будьте на зв'язку і буде вам наука.
3: Дякую, що слухали епізоди цього подкасту, дякую, що ви прийшли, прибігли з нами цей марафон. Ми дуже вдячні Українському культурному фонду, який обрав цей проект серед інших для фінансування, і ми мали змогу створити такий продукт для вас. Звісно, ми хочемо продовжувати, ми хочемо новий сезон, але над цим подкастом працювало більше, ніж 15 людей. Це команда, яка працювала над інтерв'юванням більше, ніж 40 експертів. Це команда, яка писала сценарії, яка редагувала, яка робила факт-чекінг, яка записувала ці епізоди, яка створювала унікальну музику спеціально під цей подкаст. Сподіваюся, що вам сподобалась наша робота. Ми дуже хочемо продовжувати цей проєкт і вірватися до вас із новим сезоном. Якщо вам цей проект був потрібний, якщо ви хочете його розвитку, ми закликаємо вас стати нашим другом. Друзі Куншт це спільнота, яка підтримує наше існування, всі наші проекти невеличкими донатами. Ми також створюємо багато різних подій, ексклюзивного контенту для наших друзів Куншт. Ми залишимо посилання, як можна стати нашим патроном в коментарях до цього подкасту і якщо у вас є така змога, то ми будемо дуже раді бачити вас в своїй спільноті і ми будемо дуже вдячні, тому що ви зможете допомогти нам створити нові сезони таких подкастів, як цей. А поки ми закликаємо вас поширити цей подкаст, поставити нам хорошу оцінку, розказати про нього друзям та рідним і застосовувати усі ці практики, усі ці поради, про які ми говорили впродовж 12 серій цього подкасту. І, звісно, ми дуже вдячні вам, що ви перевіряли нас. Ми, як і багато інших медіа, не могли не обісратися в нашому подкасті. І дійсно, декілька ляпів такі сталося. По-перше, ми переплутали прізвище Семена Ясилович, Левського, за що ми дуже перепрошуємо. А також ми помилилися в представленні Отара Довженка, який, на відміну від того, що ми сказали, вже три роки не працює викладачем школи журналістики УКУ. Звісно, можливо, ще були якісь ляпи, і ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви нам про них вкажете, і ми обов'язково зробимо спростування. Сподіваюся, що вже в новому сезоні. А поки ми прощаємося з вами і сподіваємося, що почуємось невдовзі. Подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камуз. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айсулу Шибекова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.